0: אוקיי, okay. uh, לפני שאני מתחיל, אני צריך לשאול כאן שאלה uh, פשוטה, מי היה כאן בשבוע שעבר? Okay. כי אני צריך לדעת uh, מה, כמה הקדמה אני צריך לעשות ומאיפה אני יכול להתחיל. אני, uh, uh, אתה עוד לא היית? היית, לא היית. אז אני אעשה איזושהי uh, uh, הקדמה קצרה, כי אני בעצם, uh, אני רוצה להמשיך מאיפה שהיינו בשבוע שעבר, ואני לא רוצה ש... to you out of context, אז uh, אני אס... רק uh, אחזור uh, בקצרה. Uh, בשבוע שעבר אנחנו דיברנו על uh, כמה uh, הקדמות לסיפור של דבורה וברק. כאשר ההקדמה הראשונה שאנחנו עשינו דיברה על ההבדל בין, הצבענו על הדרגתיות שיש בין השופטים הגדולים, חילקנו את ספר שופטים לשופטים קטנים ושופטים גדולים, כאשר השופטים הגדולים שאנחנו מדברים עליהם הם עוד מאל אהוד, דבוראו ברק כצמד, גדעון, יפתח ושמשון. הם ששת השופטים הגדולים, שאנחנו בחנו קודם כל ירידה בבחינת הדמויות, אם אנחנו מגיעים מהדמויות המושלמות של אהוד ועותניאל, שהשם מיד שולח אותה ויש תשועה מיידית, הרי אנחנו, אז אנחנו רואים שיש ירידה הדרגתית גם באישיות השופט, כאשר השיא מגיע אצל שמשון, אנחנו רואים שם את ההידרדרות ש... שמשון הלך אחרי עיניו, כמו שחז"ל מדברים, או אצל יפתח, שהיה איש שהיה עם ריקים ובוחזים, מייחוס מפוקפק. אז אה, באמת השאלה שאנחנו שאלנו, איפה אנחנו שמים את דבורה וברק ברצף הזה? איפה אנחנו יכולים למקם אותם מבחינת האופי של השופט אה, ואופי הישועה שהוא הוביל? זה נושא אחד שדיברנו. שאלה שנייה, שאנחנו עדיין לא ענינו עליה, שאנחנו היום נחזור אליה, זה מהי המשמעות של... ‫זה שדבורה היא המנהיגה. ‫אנחנו ראינו שאצל דבורה, ‫בברק יש חלוקה ‫שלא מופיעה לא, לא מופיע אצל שאר השופטים. ‫יש תכונות מנהיגות ‫שלא מופיעים אצל שאר השופטים. ‫הנושא שדבורה היא נביאה, ‫אז היא המנהיגה היחידה ‫בספר השופטים שיש לה כוח נבואה, ‫והיא היחידה שהמושג של שופט אצלה ‫הוא מושג האמיתי שאנחנו מכירים. ‫והיא שופטה את ישראל, ‫ששם כתוב, תחת התומר. בין, ‫בית אל ובין, אני לא זוכר איפה, ‫בהר אפרים. ‫אז אנחנו רואים באמת ‫שכאשר דווקא החלק של המלחמה ‫שהוא יותר דומיננטי אצל שאר השופטים, ‫דבורה את זה היא לא עושה, ‫כי בדרך כלל אין דרכה ‫של להילחם, ‫אז בשביל זה היא קוראת אה, לברק. ‫אנחנו דיברנו על שלושה אה, שלבים ‫במשא אה, אה, ומתן בין דבורה לברק, ‫איך אמורה להתנהל המלחמה מול... סיסרא, שהוא שר הצבא של יביא מלך כנען. אז עכשיו באמת נוכל להיכנס קצת יותר לעניינים, כי באמת משם אני רוצה להמשיך מהנקודה הזאת. אנחנו דיברנו על שלוש או שלושה שלבים אה, במשא ומתן בין דבורה לברק. אנחנו ציינו את זה שהפסוק שפותח את הדיבור בין דבורה לברק, הוא פותח במילה הלא... פותח במילה ככה, הלא ציווה, אני, אני קורא בפסוק, זה נמצא בפסוק ו' וד' פסוק ו' ותשלח ותקרא לברק בן אבינועם מקדש נפתלי ותאמר אליו, הלא ציווה השם אלוהי ישראל, לך משכת באר תבוא ולקחת עמך עשרת אלפים איש. עמדנו על זה שהמילה הלא מציינת שהיה כאן איזשהו ויכוח מתמשך ולכן המילה הלא פותחת כאן את השיח ביניהם שהיא לו הרי. זאת אומרת, שלב א', שלב א', הוא ברק לצאת למלחמה, וזה השלב שלא מופיע אצלנו, אבל אנחנו יודעים שהוא קיים מתוך הפתיחה הזאת שאומרת הלא, הלא ציוויתיך. הלא ציוויתיך מציין שהיה כאן איזשהו משא ומתן ארוך, אנחנו הבאנו גם דוגמאות אחרות תנ"כיות, שהמילה הלא תמיד מדברת על משא ומתן מתמשך, שאני בא ואומר לך, הרי כבר דיברנו על זה, זה הקמנה הלא. זה שלב אלי, שלב ב', שלב ב', זה השלב שדבורה אומרת לברק. נו, הגיע הזמן לצאת, וברק אומר לה, תשמעי, אני עוצר למלחמה הזאתי רק אם את באה איתי. אם תלכי עמי והלכתי, ואם לא תלכי עמי ולא הלכתי, ואתה אומר, הלוך אלך עמך, כן? הלוך אלך עמך. Okay? Okay? Okay. אז שלב ב', ברק יוצא בתנאי שדבורה תצטרף. וכאן, בשלב הזה, דבורה אומרת לו, אתה יודע מה? אתה רוצה שאני אצטרף? אז בשלב הזה היא אומרת לו, אבל אם אני מצטרפת... תדע לך שלא תהיה תפארתך על הדרך אשר אתה הולך. זאת אומרת, אתה לא תוכל לקבל את הקרדיט על המלחמה, כי ביד השם, ביד אישה ייתן השם את סיסך. זאת אומרת, היא אומרת, בשלב הזה, השם, התהילה כבר לא תהיה שלך, אם אני צריכה להצטרף פה. ‫אנחנו דיברנו על כפל המשמעות ‫במשפט כי ביד אישה ייתן השם את סיסרא. ‫מהו כפל המשמעות? <מת> ‫זה יכול להתפרש ‫ביד דבורה ייתן השם את סיסרא, <מת> ‫או ביד יעל, ‫ואנחנו נעמוד על הנקודה הזאת. ‫הכפל המשמעות הזה הוא לא סתם. ‫יש משמעות לכפל המשמעות הזה, ‫ואנחנו מיד <מת> נדבר על זה. ‫השלב השלישי, דיברנו עליו, ‫ברק מכנס את כל, אלפים האיש. <מתנס> <מת> ‫שמבני זבולון ומבני נפתלי, ‫והוא נמצא בהר תבור, ‫והמלחמה הזאת, ‫היא צריכה להבין גם ‫את הטופוגרפיה של שדה הקרב שם. ‫הכנענים שולטים על המישור. ‫אנחנו מדברים כאן על המישור ‫הכי משמעותי וחשוב שיש בארץ, ‫שזה המישור של עמק יזרעאל, ‫עמק בית שאן, ‫שבעצם אנחנו מדברים ‫על המעבר המרכזי ‫ממזרח למערב בתוך הארץ, ‫כאשר אם הכנענים אכן משתלטים ‫על... ‫המעבר הזה ושולטים במישור, ‫ארץ ישראל נחצית לשתיים. ‫כאשר כל השבטים הצפוניים ‫שאנחנו מדברים שם על נפתלי, ‫זבולון, יששכר, אשר, נפתלי, דן. ‫וגם דן, דן שהיגרו למעלה, ‫אז כל השבטים האלה ‫יהיו מנותקים מהדרום. ‫בדרום יושבים השבטים היותר מרכזיים, ‫אנחנו יודעים, אפרים, מנשה, ‫בנימין, יהודה ושמעון, כן? ‫אז מדובר כאן ממש, ‫הההליך הזה הוא לא סתם שאלה. האם הכנענים כאן יש להם איזה חבל ארץ שהם נמצאים בו, זה דבר שמאוד משמעותי לאחדות הארץ ולאחדות העם, כי ממש יוצרים כאן חיץ מרכזי, והאופי ואנחנו... של הלחימה כאן גם הוא מראה את הפער שיש בין לחימה בהר לבין לחימה במישור, שכן הכוח הצבאי האימתני שיש לסיסרא כאן זה 900 רכב ברזל. 900 רכב ברזל אמרנו, זה הכלים שבהם משתמשים באזור מישורי. לעומת ההר, בהר אי אפשר להסתדר עם הטנקים הכבדים האלה, ההר זה חיל רגלי. ובאמת אנחנו עמדנו על זה שהכוח המרכזי שיש לברק ביד הוא חיל רגלי. וזה חלק מהביטוי של חיל הרגלי, אמרנו, מופיע בביטוי הלוך אלך שמופיע כאן. הרי מה ברק אומר לה בהתחלה? אם תלכי עמי והלכתי, אם לא תלכי עמי לא הלכתי, ואתה אומר הלוך אלך עמך. אנחנו רואים כאן בתוך, כל הזמן הלוך אלך, הלכתי, 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 הלך, 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 הלך. וכאשר אכן ברק מגיע, כתוב היעל ברגליו. זאת אומרת, כל הביטויים האלה מדגישים את הניגוד שיש בין אה, הצבא של ברק לעומת הצבא של סיסרא, שצבא סיסרא זה חיל אה, רכב ברזל, לעומת ברק שזה חיל רגלי. ומה שקורה באמת, יש כאן ב- לסיסרא במישור אה, יתרון אסטרטגי, יתרון צבאי מאוד גדול, וכאשר ברק מגיע לשדה הקרב, הוא עדיין מסרב לרדת, הוא עדיין לא יורד. ולכן אנחנו רואים שם שוב פעם, אם אנחנו הולכים לפסוק י"ד, ו"תומר דבורה אל ברק קום כי זה היום אשר נתן השם את ישראל בידיך, הלא השם יצא לפניך". דיברנו כאן על שלב אה, ג'. שלב ג' הוא שלב שבו דבורה אומרת לו, תשמע, עד עכשיו התוכנית היה, אתה רצית שאני אצטרף אליך? בסדר, אני אצטרף אליך, אבל לא היה תכנון למלחמה ניסית. ‫אנחנו הבאנו דוגמה לזה ‫ממלחמות דוד, ‫ודיברנו על זה גם מיהושע בעי, ‫וגם מהמלחמה של אהוד בן גרה. ‫מלחמות, <אז> המלחמות הנשיאות במקרא, ‫רובן אמורות להיות כבר מאחורינו. הם נמצאים במדבר, אצל משה, בתחילת ספר יהושע. כרגע אנחנו נמצאים במהלך שהוא ברובו טבעי, כאשר גם בהמשך המלחמות שאנחנו נלמד בספר שמואל של דוד ושאול, אנחנו כמעט לא רואים ניסים במלחמות. המלחמות הן טבעיות. רק מה? שם אנחנו נמצאים במקום הטבעי והנוח שאנחנו יודעים. האדם פועל מלמטה, הקב"ה עוזר. הקב"ה עוזר, איך הוא עוזר? בהשגחה, מה שנקרא, ב, 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 בהשגחה שיש לקדוש ברוך הוא על כל הפעולות הטבעיות. אבל לא מדובר כאן על, לא דובר כאן בעיקר על מלחמה שבה הולכת להיות אה, אה, תופעה ניסית. בשלב השלישי, כשברק עומד על ההר, הוא עומד על ההר, הוא מסרב לרדת. אז דבורה אומרת לו, אין ברירה. קום תצא, כי השם יצא לפניך, ואמרנו, הביטוי כי השם יצא לפניך זה ביטוי של מאורה אל תדעי, ולכן שלב ג' זה ברק יורד אחרי שדבורה דבורה אה, אה, אומרת שיהיו כניסים, אוקיי? אז יש כאן שלושה שלבים, שלב א' לא רוצה, שלב ב' בסדר רק אם את שלב ג', גם אם הטבעת זה לא מספיק לי, רק אם הקדוש ברוך הוא מתערב, אוקיי? זאת אומרת, כל הזמן ברק מנסה לערב גורמים אחרים בתוך הלחימה שלו פה בשדה הקרב. עכשיו, מה שאנחנו אמרנו שאנחנו רוצים להסביר זה קודם כל את הכפל המשמעות הזה של כי ביד אישה ייתן השם את סיסרא ובכלל את המשמעות שאישה כאן אה, היא זאת שמובילה את הסיפור. עכשיו, האמת היא, אם אנחנו רוצים אה, לדבר בכלל בספר שופטים, אז זו תופעה מאוד מרתקת של ספר שופטים, הזכרתי אותה. ספר שופטים, נשים, הם תמיד, כאשר יש סיפור שבו יש גבר ויש אישה והורבים, תמיד האישה היא הכוח המוביל לספר שופטים. בסיפור אצלנו אנחנו יכולים אה, לראות את דבורה וברק. כאשר אנחנו נגיע לשירה זה יהיה מאוד בולט. אנחנו רואים איך דבורה היא הסיפור. שירת דבורה קשור, אנחנו יודעים מה שכתוב גם בתחילת השירה, ותשר דבורה וברק בן אבינועם. מה זה כתוב ברק בן אבינועם? מה... בסוגריים, לא כתוב הישירו. כתוב ותשר דבורה וברק בן אבינועם, הוא נספק שלה. אנחנו רואים גם פה איך היא מנסה לדחוף אותו, כאשר הוא באמת לא מוכן ללכת. אחר כך כל הזמן הוא מציף נעים, ואנחנו נראה בהמשך הפרק עוד ביטוי לזה שברק... הוא באמת צל חיוור של דבורה. דבורה היא הסיפור המרכזי <מת> גם. אם אנחנו נראה בעוד סיפורים, אז יש לנו עם הסיפור הכי בולט, זה אשת מנוח, נכון? מה קורה שמה? מגיע מלאך השם לבשר להם על הילד. קודם כל, בעלה שאנחנו, לא, שאנחנו יודעים את שמו, אגב, את שמה אנחנו לא יודעים, היא אשת מנוח, כן? אבל בעלה רועד מפחד, הוא בטוח שהמלאך בא להרוג אותו. והאישה צריכה לשכנע אותו, או אילו היה רוצה להרוג אותנו, לא היה לוקח מידינו מנחה. אנחנו רואים שמה, וילך מנוח אחר אשתו, אשתו הדומיננטית, עד כדי כך שחז"ל שמה באמת מנפיקים את אחת מהאמרות המפורסמות, וילך מנוח אחר אשתו, מכאן שמנוח אמה הארץ היה. ככה אומרים חז"ל, כן? <אנש> זאת אומרת, <אנש> מה? <אנש> אמה הארץ. <אנש> היה. אמה הארץ מנוח אחר אשתו, מכאן שנוח <אנש> <שמח, אנש> אמה הארץ. <אנש> 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 עכשיו, כמו שאמרת, אני לא רוצה להיכנס כאן לשאלות פמיניסטיות, שוביניסטיות, אבל ודאי שבתפיסה המקראית, כאשר האישה מובילה, זה נתפס כפחיתות מעלה, כמשהו שהוא שינוי מהסדר הטבעי, כי הטבעי הגברים, בתפיסה התנ"כית, הגברים האלה שצריכים להוביל. אגב, בסיפור של רשת מנוח, אני יכול להגיד לכם שהמורה שלי לתנ"ך תמיד היה אומר שהאמת היא... אם אתם רוצים לדעת מה השם של מנוח, השם שלו זה לא מנוח. השם שלו זה בעלה של אשת מנוח. זה השם האמיתי שלו. כי היא הסיפור המרכזי. אז היא לא, לקרוא לה אשת מנוח זה קצת מעניין. אשת מנוח זה הכוח המוביל, הוא בעלה של אשת מנוח. השם שלו שילם את המהות שלו, מנוח. מנוח, הוא עושה מנוח. יפה, הוא עושה מנוח לו, בסדר גמור. הוא לא, לא, זה סיפור הראשון. יש את הסיפור, הסיפור אצל מנוח ואשת מנוח ומנוח ממשיך גם לבן שלהם. אנחנו רואים שהסיפור של שמשון זה סיפור של שליטה ומניפולציות על ידי נשים. נשים שולטות, שולטות עליו לגמרי. הוא מאבד את כוחו בגלל הנשים, נכון? מה שגלילה עושה לו. לפעמים מי הסיפור לא מבין. איך דמות כל כך חזקה, כל כך מיוחדת, אפשר לעשות לה מניפולציות כל כך חזקות, אבל אם יש נשים בתמונה, הן מובילות. בסיפור של אבי מלך, איך אבימלך מת? אבימלך הבן של גדעון, שרוצח את כל אחד ומשתלט על המלוכה, כורד ברית עם בעלי שכם, ציפורי הון, שלטון, ציפורי שחיתות מלאים, הוא הולך ונלחם על העיר טבץ, ושם האישה משליכה עליו מהמגדל את פלח הרכב, ואישה, ואישה אה, אה, רוצה ל... הוא כמעט מת. ומשם גם יש את אחת מהמרות המפורסמות, שהוא אומר לנער שלו, תהרוג אותי רק כדי שלא יגידו, ביד אישה נפל אבי מלך. <coughs> איזה מוזיון, הוא מת על ידי אישה. אנחנו נדבר על המשפט הזה שוב פעם, כי אם תשימו לב, אצלנו בפרק גם יש מישהו שנופל ביד אישה. אבל שם אנחנו רואים אצל אבימלך. גם, גם אצל יפתח ובתו, אנחנו רואים שמה, כאשר נלמד את זה, הוא יוצא, יוצא לקרותו בתופים ובמחולות, כאשר הוא חוזר, והוא, אוי ואבוי, נופל, הוא צריך לקיים את נדרו, שבתו תהיה קורבן להשם. ‫ואנחנו רואים, אגב, גם שם אנחנו נגיע, ‫איך הבת שלו מצליחה בחוכמה רבה ‫לצאת מהסיפור הזה של ה... ‫באמת, הסיפור של נשים בספר שופטים, ‫ואם אנחנו מגיעים לדבורה, ‫הסיפור המרכזי פה באמת זה דבורה. וגם, שמר, ‫כמו שאמרתי, הסיפור של אישה כמנהיגה ‫זה סיפור שהוא לא קל. ‫הוא לא קל, אגב, ‫גם בפרספקטיבה של המסורה, ‫אנחנו דיברנו על זה. ‫יש שטוענים שאחת מהסיבות ‫שהרמב״ם טוען שפנח, שפנחס, ‫הבן של ‫הוא חי לאורך כל התקופה, ‫והוא זה שהעביר את המסורה ‫שהגיעה מסיני לעלי ולשמואל, ‫זה בגלל שהרמב״ם רצה לדלג ‫על העברת המסורה ביד אישה. ‫כי אוי ואבוי ויגידו, ‫כשכל המסורה שרשרת המסורה מלאה, ‫היה אחת מחוליות שהיה שם ‫אישה באמצע רחמנא ליצואל. ‫אז יש כאלה שטוענים ככה, ‫אני לא בטוח שזו הסיבה ‫שהרמב״ם אומר את זה, ‫אבל אז אני אומר, ‫יש כאן באמת איזשהו אתגר מאוד גדול. ‫וגם אותו דבר יותר מוצר בהיסטוריה. ‫ציון המנהיגה, ‫אחות השולות,
1: ‫של שמעון
0: בראשות, ‫והיא היתה המנהיגה. ‫נכון, היה מנהיגות, כן, כן, יש מנהיגות. ‫מנהיגות יש, אבל כאן ‫לא דובר על מנהיגה. ‫שיפחו אותה, והחכמים שיפחו אותה. ‫שיפחו אותה על הרבה פעולות שהיא עשתה, ‫נכון, אבל זה לא שאישה אחת ‫היא הצינור שדרכה הכול עובר. ‫יש הרבה שלא היו מוכנים לקבל את זה. אוקיי, okay. עכשיו, מה שאני רוצה לעשות זה להמשיך לקרוא את הפרק, אנחנו הגענו אה, עד, אה, עד ממש השלב שבאמת אה, אנחנו נמצאים בפסוק ט"ו, שבו ברק מועיל בטובו לרדת לשדה הקרב אחרי שדבורה אומרת קום וכולי, כי השם יצא לפניך, זאת אומרת, אל תדאג, זה לא רק שאתה תילחם באופן טבעי עם עשרת אלפים איש ותקווה, נקווה שתצליח, אלא השם הולך לעשות את העבודה בשבילך, אוקיי? זה שלב ג'. אז אני רוצה, אנחנו נחזור לפסוק, אבל אנחנו נמצאים פסוק י׳, אני אקרא אותו שוב, ותאמר דבורה אל ברק, פרק ד', פסוק י׳, ותאמר דבורה אל ברק, קום, כי זה היום אשר נתן השם את סיסרא בידיך, הלא השם יצא לפניך, וירד ברק מהר תבור, ועשרת אלפים איש אחריו, ויהום השם את סיסרא, ואת כל הרכב ואת כל המחנה לפי חרב. ‫מה מוזר כאן ברצף? ‫קודם חרב, למי? ‫אבל עוד לפני החרב... ‫-ביהום, את סיסרא. ‫יש ביהום, קודם כול, ‫ביהום, מה הפירוש של ביהום? ‫זה בהחלט משהו שאנחנו צריכים לעמוד עליו. ‫בשלב השני יש רצף של שלושה דברים ‫שהשם מתערב בהם: ‫את סיסרא, את כל הרכב ואת כל המחנה. ‫כאילו, סיסרא זה אומר כאן כמחלקה לעצמו. ‫יש את סיסרא... ‫יש את הרכב ואת המחנה. ‫מה, מה, מה פתאום סיסרא? ‫אני הייתי מצפה שיהיה כתוב ‫ויהו מה שם, מחנה כ... מחנה כנען, את מחנה סיסרא, ‫אבל סיסרא עומד כאן ‫כאושייה בפני עצמה. ‫זה לא רק פה, ‫אנחנו נראה לאורך כל הפרק. ‫יש כאן איזשהו נושא ‫מאוד משמעותי בנוגע לסיסרא. ש... ‫-סיסרא למעשה פה עזב את העסק. ‫אוקיי, okay, אנחנו הוא נראה. ‫הגור הראשון שברח, okay. ‫מה שמעניין, אבל שברק, לא, 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 ‫לא רץ אחריו, ‫לא רץ עם שיר לרוץ בוא נראה, בוא נראה, בוא נראה. ואז מצפר לנו הפסוק, וירד סיסרא מעל המרכבה וינוס ברגליו. וברק, ברק, אני אומר להערתך, זאב, לאחרים מברק רודף, אני חושב, זאת אומרת, באופן טבעי, ברק ממשיך את הלחימה, בעיקרון. יש כאן צבא שלם. סיסרא, אנחנו יודעים, אגב, יש איזשהו תמיד ניסיון במערכה של צבא מול צבא, לפגוע במנהיג. זה תמיד אנחנו יודעים, כמו שכתוב גם באחאב, במלחמה מול ארם, והיו רוע מורים, הם מכוונים, ומלך ארם נותן את ההוראה, תורידו את המלך קודם, אוקיי? <אז> יש גם <אז> מצב הזה שזה יחזור את הבלבול ואת הבהלה כאשר המלך מת. אבל אה, כאן אני חושב שזה הרבה מעבר לזה. אז בואו נראה, בואו נמשיך לקרוא. וברק רדף אחרי הרכב ואחרי המחנה, עד חרוש את הגויים, ויפול כל מחנה סיסרא לפי חרב, לא נשאר עד אחד. כולם מתים. אבל אנחנו רואים כאן בהחלט שסיסרא הוא אחד מאלה שבורחים ונוטשים את הצבא, וינוס מרגליו. עכשיו אנחנו נראה דבר מעניין. לכאורה, סיימנו פה את כל התיאור שנוגע לקרב הגדול הזה, קרב, אנחנו תמיד מתארים אותו כקרב גדול, משמעותי, הקרב הזה זוכה לפסוק וחצי בערב. נכון? אם תשים לב, אנחנו רואים את ויהום השם את סיסרא ואת כל הרכב ואת כל המחנה לפי חרב לפני ברק. החצי השני של הפסוק כבר מדבר על סיסרא, נכון? לא על המחנה. והפסוק הבא, וברק רדם אחרי הרכב ואחרי המחנה התחרות שאת הגויים ויפור כל מחנה סיסרא לפי חרב, לא נשאר עד אחד. זהו. זה התיאור שאנחנו מקבלים לגבי צבא סיסרא. עכשיו, עד סוף הפרק, כל הנושא יהיה הסיפור של סיסרא, כסיפור בפני עצמו. מדוע? למה זה סיפור כל כך משמעותי, הסיפור של סיסרא? עכשיו, אנחנו יודעים עוד שאנחנו קוראים את זה, שסיסרא זה אחד מהסיפורים המשמעותיים, כי הרי דבורה אומרת בהתחלה, כי ביד אישה ייתן השם את סיסרא. זאת אומרת שסיסרא כאן משמש כקלף מיקוח בין דבורה לברק, מי יקבל את הקרדיט? זו השאלה הגדולה כאן. מי יקבל את הקרדיט על המלחמה? וכאשר ברק בהתחלה לא רוצה ללכת, אוקיי, אנחנו מבינים, הוא בלחץ, הוא פוחד. הוא אומר לה, תבואי איתי ואני אלך, היא אומרת לו, אתה רוצה שאני אבוא איתך? ואז אתה תוכל ללכת? בסדר, אין לי בעיה. אבל מכיוון שאתה סירבת עד עכשיו לצאת לבד, אתה לא תוכל לקחת הקרדיט. ואנחנו יודעים, זה סיפור שחוזר על עצמו כמעט בכל תחום בחיים, אנחנו מכירים את זה. יש אנשים שתמיד מישהו צריך להזיז אותם, אבל בסוף הם לוקחים קרדיט על הפעולות. זה קורה, זה טבע אנושי, אנחנו יודעים. אנשים שמזיזים דברים גדולים, אנחנו הרבה פעמים לא יודעים האנשים האפורים מאחורי פעולות גדולות שקורות בחיים, כן? אנחנו יודעים לקטלג הרצל, בן גוריון, מישהו כאן יודע מה, מה, מי היו כל האנשים האפורים שהיו צריכים להזיז את כל התהליכים, ועל פי רוב, המנהיגים באים ולוקחים את הקרדיט בדרך כלל, זה לצערנו מה שקורה, נכון? הרי אני יודע, תמיד היו אומרים, זה אחד הממשלים שתמיד מרתקים אותי. אמרו, היה בארה״ב, נשיא אחרי נשיא, אז היה את רייגן, ומי קדם לרייגן? פורד? אין לי פורד או לא? לא היה מישהו אחר. מי? נו? לפני רייגן. קרטר. קרטר, נכון, קרטר. אמרו, מה ההבדל בין קרטר היה, אם אני לא אחת? ארבע שנים, והוא לא המשיך. אחר כך היה את רייגן, שהיה נשיא אהוב ואהוד, אחד הנשואים האהובים בארצות הברית. עכשיו, רייגן מאיפה הגיע? הגיע מתעשיית הקולנוע. הוא היה שחקן קולנוע, הוא היה מאוד אהוד, והיה לו עוד כישרון מבריק. הוא ידע להגיע תמיד לכל אחד מהמחוזות של המפלגה הרפובליקנית ברחבי ארצות הברית, הוא תמיד זכר את השמות של האנשים. הוא זכר שבמינסולה Hi Bob, how are you doing? Hi, <wh caterification> קארטר היה איש אפור, היה אבל איש של עבודה קשה, עבודה של פרטים הקטנים, לדעת, לנהל. מה שקרה זה, אבל המצלמות אולי מי יודע מה טוב. קארטר לא שרד יותר בקדנציה אחת, למרות שהוא היה מנהל משובח יותר, היה איש שמעורב בפרטים, יודע, אבל מצד שני, חירפן, קודם כל זה חרפן לרוב הפקידים את הראש, כי הוא היה יותר מדי מעורב בפרטים. אנשים רבים שנותנים להם אוטונומיה, נותנים להם את מרווח העבודה לעבוד. ולא מתערבים להם כל הזמן בחיים. והוא לא קולט שבאמת, קרטר, לא משנה מה הוא עשה, הוא היה מקבל בבוקר איזשהו דריף שהיה, הוא נותן לו רוב העניינים, עובר, הוא היה מוכשר, אין ספק, אבל רוב העבודה שחורה, אנשים אחרים עושים. התפקיד של מנהיג שמע זה לעמוד ולקחת הקרדיט על העבודה של האנשים האחרים, זה מה שקורה בעיקר בפוליטיקה. אז זה מה שברק חשב שהולך לקרות לו, הוא חושב שהוא הולך להגיע לאיזשהו מקום. דבורה תדאג לסדר לו את העניינים, והוא ייקח את הקרדיט, ולכן מהר מאוד דבורה שמה את זה בפרופורציה ואומרת לא. אבל אנחנו נראה שברק לא מוותר. ברק לא מוותר כל כך מהר. עובדה, שגם אחרי שהיא לו, כי ביד השם ייתן את סיסרא, כי, כי ביד אישה ייתן השם את סיסרא, והוא ממשיך לרדוף, ואנחנו רואים מה קורה. סיסרא בורח, ותצא, יאה, ואנחנו רואים... בסיסרא, אני קורא עכשיו בפסוק י"ז, וסיסרא נס ברגליו, אגב, מה זה ברגליו? תשימו לב לדימוי פה, זה דימוי מדהים. עד, עד עכשיו הרי מה דיברנו? דיברנו על זה שעם ישראל צועד ברגליים, מחנק לאן צועד? על גלגלים, ברכב. עכשיו כבר לרכב אין משמעות. הרי הוא עיקר, הקדוש ברוך הוא עיקר את כל המשמעות של הסוסים, הם מתבוססים בבוץ שם, נכון? אין, אין, אין משמעות כבר לסוסים ולרכב. אז בסיסרא נס ברגליו. נשאר בדיוק עכשיו, הוא ברגליים, בדיוק כמו שברק עם ההצבה שלו עלה ברגליו, כן? וסיסרא נס ברגליו, ואל אוהל יעל אשת חבר הקני, כי שלום בין יבין מלך חצור ובין בית חבר הקני. ועוד מעט אנחנו נגיד מילה על הסיפור של חבר הקני. זאת אומרת, סיסרא מצפה להגיע לאזור של חבר הקני ולהקבל בברכה, כי יש שלום בן יבין לבן חבר הקני. אגב, אנחנו ראינו למעלה יותר מזה. אנשי בית חבר הקני הם אלו שמדווחים לסיסרא וליבין שמחנה ישראל עולה, הנה נעלה כמה פסוקים למעלה, ועסוק יא, וחבר הקני נפרד מקין מבני חובב חותן משה ויתרו לו עד אילון בצעננים אשר את קדש, שזה באזור קדש נפתלי, שזה בצפון שמה, ויגידו לסיסרא כי עלה ברק בן אבינו אמר תעבור, מי יגידו לסיסרא? אנשי, אנשי חבר הקני, הם המודיעין של סיסרה הם עכשיו רואים שיש שלום ביניהם, הם עוזרים להם, הם מדווחים להם על האויבים שמתקרבים, ועכשיו כשהוא הולך לאוהל יעל אשת חבר הקני, היא אשתו של המנהיג שם, כן? והוא מצפה להתקבל אה, בברכה אצל הקני. והנה הפלא ופלא, אנחנו נראה. ואותי מעניין, אגב, בואו ננסה לקרוא את זה ולצאת מכל מה שאנחנו יודעים מראש. הרי רובנו ככלונים שאנחנו יושבים פה, אנחנו מכירים את הסיפור. וכולנו מתארים לעצמנו שמה? שהיא אישה תחמנית. היא אומרת לו, בוא, 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 מכניסה אותו למלכודת, מלכודת מאוד מתוקה, ובסוף הורגת אותו. אני לא בטוח שזה מה שהפסוק מתכוון. בואו ננסה לקרוא את זה ולהתנתק מכל מה שאנחנו יודעים מראש, ולקרוא את זה כמו עד עכשיו הפרק מספר לנו את למה יש לביס ישראל, כל הסיבות להאמין שהוא יתקבל בברכה אצל הקיני, נכון? קודם כל הם אלה שדיווחו לו שהצבא הזה מגיע, וכאן הפסוק מדגיש שלום יכול להיות שמה uh, שקוראים דאבל אעשן. יפה, עוד שנייה אנחנו נגיע לזה, יפה. אני רוצה, רוצה להגיד משהו קצת יותר yeah, מדאבל אעשן, זה לא רק דאבל אעשן, סוכן כפול. בוא, בוא, בוא נראה. ותאמר אליו, סורה אדוני, סורה אליי, אל תירא. ויאסר אליה או אליה ותכסהו בשמיכה. בוא, 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 תיכנס, אתה מוזמן. אל תדאג. ותכסהו בשמיכה. יש כאן ממש ככה דאגה, היא מכסה אותו כמו... אמ ככה. ויאמר אליה, השקיני נא מעט מים, כי צמאתי. ותפתח את נוד החלב ותשקיעו ותחסהו, לא, הוא ביקש מים, כמו שכתוב בשירה, מים שעל, <ך> <popeHostal> <konuş> חלב נתנה, יש, הוא, ביקש מים, הוא ביקש מים, נתנה חלב, היא מפנקת אותו, היא לא רק ש... מסדרת אותו עם הצמיחה, זה קצת אגב, אני רוצה להגיד, הביטוי של, זה, זה ברור לי לגמרי, לסיסרא יש תסביך אמא, אנחנו נראה זה גם בסוף, יש כאן תסביך של אמא אצל סיסרא. ‫כשהוא פוגש אישה, אני לא יודע, ‫זה קצת פרוידיאני אפילו, אפשר להגיד, ‫הוא, הוא צריך שהיא תטפל בו ‫כמו שאימא מטפלת בילד. ‫היא מכסה אותו בסמיכה, ‫היא נותנת לו חלב. <laughs> אני, אני, ‫אני יודע שככה אני משכילת ‫את הילדים שלי ללשון, ‫אז, <צל> אז אפשר אפשר אני אומר... ‫היא מחכה לו בחלון. ‫היא מחכה לו בחלון, ‫היא מדברת עם השרים עליה, ‫אנחנו נראה זה בשירה, ‫אבל יש כאן איזשהו תסביך ‫אם-אימא רציני לגמרי. ‫וכשהוא מגיע אליה, ‫והיא נותנת מה? יש לו מידות, הוא אומר השקיעים נע. נע. כן, כן, אני אומר, הסיטואציה כן נראית סיטואציה מאוד נחמדה. אבל תראו מה היא אומרת. אני חושב שפסוק כ' הוא פסוק מאוד משמעותי. אני חושב שעד פסוק כ', יעל, באמת, מפנקת אותו מתוך מקום של כבוד, אהבה, אחווה, קשר שבין חבר לכנים והכול. שימו לב מה קורה פה. ויאמר אליה עמוד פתח האוהל, מה זה עמוד? עמוד, עמדי. אז יש כאן פרשנים שאומרים, ויומר אליה לעמוד, יש כאן איזה למד שנעלמה, לעמוד פתח האוהל. אבל אני חושב שיש כאן משמעות אולי יותר מזה. הוא פתאום מתייחס אליה כמו זכר. הוא, הוא נותן לה עוד שנייה, הוא נותן לה פונקציה של עבודה של בנים, הוא נותן לה. והוא יומר עמוד פתח האוהל, והיה עם איש יבואו שילך ואמר, יש פה איש, ואמרת, איי. היא חשבה עד עכשיו הכל טוב ויפה. ‫יש לנו כאן... אנחנו בסדר, ‫הכול נחמד, טוב ויפה. ‫הרי אנחנו יודעים, ‫וזה אנחנו נראה את זה גם בשירה, ‫וגם חז"ל עומדים על זה, ‫זה לא רק היה כמו שאני דיברתי ‫על לא תסביך ההם. ‫הרי בסופו של דבר הוא שכב איתם. ‫הוא שכב איתם, כן? ‫אז במצב הזה, הוא, היא פתוחה. ‫כמובן, יש כאן, לא, בוא, לא נשכח ברקע, ‫יש כאן איזה קטע קצת בוגדני. ‫היא אשתו של חבר. ‫מה גורם לאשתו של חבר, ‫המנהיג של בני הקימי, ‫ללכת ולשכב ולבגוד בבעלה עם, אה, עם, אה, אבל uh, כאשר דיברתי באמת על התסביך הפרוידיאני פה, אני באמת, זה, זה הרעיון של התסביך הפרוידיאני. הוא בסופו של דבר שוכב עם אישה שמתייחסת אליו כמו אימא שלה. זה, 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 על זה אנחנו מדברים. זה, זה, זה משהו אדיפלי לגמרי. אז uh, היא, היא מצפה לראות כאן הכל טוב ויפה, ופתאום מה היא מגלה? שהוא ניצל אותה. הוא ניצל אותה. מה היא אומרת? מה הוא אומר לה פתאום? תעמוד. עמוד, תשימו לב, המילה עמוד, שהוא מדבר אליי כמו גבר, ממש מעקרת כל העניין הזה. היא אפילו, היא לא מקיימת בשבילו אפילו פונקציה נשית. גבר, לך תעמוד, תשבור בפתח, ופתאום היא מבינה עוד משהו משתנה פה. היא מבינה שהוא במצב הפסד שמישהו רוצה להרוג אותו. וזה מאוד יפה, אגב, בפסוק תראו. והיה אם איש יבואו שילך, ואמרת יש פה איש. מה זה האיש הראשון? אם איש יבואו שילך, מי זה האיש שילך יבוא וישאל אותם? ברק. גם סיסרא וגם ברק נקראים פה איש. זה כנגד זה. אנחנו מדברים כאן באמת, התפקיד של ה... התפקיד של המספר זה להקביל ביניהם, בין האיש לאיש, כי יש כאן איזשהו מאבק אישי על כבוד בין ברק לבין סיסרא, אז זה איש מול איש. וכאן משתנה הדברים, ובואו תראו מה אישה מתוסכלת יכולה לעשות. ותיקח יעל אשת חבר את יתד האוהל, פתאום היא ממשיכה להיות, יעל אשת חבר, כן? כאן, כאן, כאן היא פתאום קשורה. ‫היא קשורה לבעלה הראשון פתאום, ‫היא חזרה להיות אשת חבר. ‫הרגע היא שכבה עם גבר זר, ‫אבל כאן היא אשת חבר. ‫-איך אתה את זה חוצבי? ‫הפסוקים לא רואים אותה. ‫שמה? שהיא שכבה איתו. ‫החז"ל מביאים את זה שמופיעים בשירה, ‫בין רגלי הקרה שכב באשר קרה שם נפל, ‫שזה ביטויים שמצביעים, ‫עוד פעם, ‫זה לא מוכרח מתוך הפסוקים. הייתי יכול ללמוד זה מהבלט, ‫אבל הבלט היה כבר, ‫בטובו עליו בלט, אצל except... רות, אה, יפה, לא חשבתי על הדברים. כאן זה אחרי, נכון, רות זה לפני כן, בלט ותתעלף לרגלם. אבל חז"ל לומדים את זה, ואני לא בטוח שזה מהפשט, אם תעיין בשירה, אז שמה כתוב, בין רגליה קרה נפל שחב, בין רגליה קרה נפל, באשר קרה שם נפל שדוד. אז הביטויים האלה של בין רגליה באמת מצביעים על מה שחז"ל מצביעים, שהוא באמת שכב איתם. עכשיו, אז כאן אנחנו רואים, ותיקח יעל אשת חבר. עכשיו, אני רוצה להגיד לכם, מה שאני אומר לכם זה לא מוכרח, שיעל כאן שינתה, ובהתחלה היא כן התכוונה באמת לטובה ושינתה את זה, כי הפשטות, כמו שכולם מכירים, אני לא אומר שזה, לא, שזה בהכרח מה שאני אומר, הוא ההסבר הנכון. יש הרבה שיגידו, בשב, בשביל מה אפשר להסתבך, הדבר הפשוט הוא שיעל מלכתחילה התכוונה להרוג אותו, והיא שאבה אותו למלכודת דבש המתוקה שלה. כי ככה באמת רוב רובם של מי שלימדו את הפרק הזה ככה הם יפרשו, אבל אני יש לי יסוד להניח לא ככה. לא היה לה אינטרס. מה? בסתווקא לא היה לה אינטרסים לתקור אותו. אז זהו, זה בדיוק השאלה פה. מה גורם לה לעשות את הדבר הזה? עכשיו, אחד הדברים המעניינים, זה תמיד מרתק אותי לראות, מה גורם לנו להתבונן לציבור בצורה מסוימת. והאמת היא שיש כמה גורמים ש... נותנים לנו איזשהו כיוון חשיבה מסוים על יעל. קודם כל, בתוך השירה עצמה אנחנו נראה, אנחנו נראה יש שם שני משפטים, שני משפטים שבאמת מצביעים על יעל באופן קצת שונה ממה שאני הצגתי. קודם כל, כתוב שם, בימי שגר בן ענת, בימי יעל חדלו פרזון, כל המשפט שם, כן? מה זה בימי יעל? זה קצת נותן לה איזשהו מקום יותר משמעותי. ממה שאנחנו מצביעים עליו, בימי יעל. מצד yeah. שני זה מציב שאלה, מה, מה פתאום בימי יעל? יעל היא אשתו של חדר הקני, זה, הם לא יהודים בכלל, כן? הם איזשהו שבט מלווה לעם ישראל בבני יתרו, כן? בימי יעל? שם גר בן ענת היה שופט, יעל מנתי אפשר להגיד בימי יעל. ואנחנו יודעים, גם בסוף השירה כתוב, מנשים באוהל תבורך, נכון? זאת אומרת, השירה מהללת אותה. השירה נותנת לה, אגב, אתם צריכים לדעת, ברק בן אבינוע מקבל איזוש... שתי אזכורים קצרים, שתי אזכורים קצרים, יעל מקבלת ארבעה, חמישה פסוקים שמהללים אותה, כן? אנחנו נדבר עוד על הפערים האלה. עכשיו... אתה יכול לקחת אותה, אני רוצה שהיא הייתה מהסלבס. סלבס של הקני. היא הייתה אשת חבר הקני, וזה היה קודם, וזה היה... תראה... יש... <מחות> 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 ‫נכון. ‫-נכון. ‫אני רוצה להצביע על משהו מעניין, ‫ואלה שנייה, שנייה אני אתן כאן ‫לאן אני מתכוון. ‫אגב, יש עוד מקור שלישי, ‫שזה מקור חז"לי. ‫שחז"ל ממש, יש סוגיה של מה שמדברת, ‫איך יעל יכלה לעשות את זה, ‫איך היא יכולה באמת אה, לשכב ‫עם גבר זר, אה, ‫כאשר היא נשואה בבעלה, ‫וחז"ל מדברים שם ‫על כל המושג של גדולה עבירה לשמה, ‫ממצווה שלא של לשמה. כן? ‫זאת אומרת, יעל באמת עשתה עבירה, ‫אבל זה היה עבירה לשם שמיים. אוקיי? Okay? אז כל ה... אגב, רוב האנשים שנשאל אותם יגידו שיעל איתה יהודייה? אין ספק. יש מישהו כאן שאלה על דעתו שיעל אינה יהודייה? אבל לא, לא, זה מעניין גם, זה שם שככה נכנס מאוד חזק למסורת היהודית, אבל זה לא, שם, זה לא שם יהודי. אגב, גם שמגר בן ענת זה לא שם יהודי, צריך לדעת את זה. גם שמגר בן זה לא יהודי. שמגר הוא, לא, הוא שם שמופיע במקורות כנעניים, אה, אה, וחלק מ, מהפרשנים בכלל אומרים ששמגר... ‫זה היפוך אותיות של גרשום. ‫הוא היה גר, שם גר, שם גר. ‫או גר שם, זה פשוט ההפך, שם גר, ‫ובן ענת, ענת זה היה שם של אלה כנענית, yeah. כן? ‫שם של אלה כנענית, בן ענת, ‫שמגר ובן ענת. ‫אז גם יעל וגם שגר בן ענת, ‫שמתוארים אחר כך בשירה, ‫הם לא היו ממקורות יהודיים. ‫שמגר כנראה היה גר שבאמת התגייר, ‫אבל יעל לא הייתה יהודיה. אז אני אומר, הרבה מהתפיסה מה, מה, שלנו את יעל באמת נובעת מכל מיני ידיעות בלימודים מוקדמים, כאשר אני לא בטוח שאתה מוכרח. אבל אני כן רוצה להתמיד ולהתקדם בנושא הזה, שבאמת, אני חושב שיעל משנה את גישתה ברגע שהוא שומעת שומע שהוא מבקש ממנה לעמוד בטח האוהל. ואני חושב שזה משהו מאוד משמעותי כאן. ואני uh, אולי קופץ כאן לדבר שקשור לשירה עצמה, ואנחנו, אני מבקש מכם, תזכרו את זה כשנלמד עוד את השירה, אני לא חושב שנצליח היום עוד ללמוד את כל השירה ולסיים אותה, אבל uh, אחד המוטיבים המרכזיים בשירה מדברת על זה שהיה המון היסוס לפני שהעם ישראל ניגש למלחמה. אנחנו רואים את ההיסוס הזה פה אצל ברק, אנשים היו ממש בלחץ. והלחץ הזה, אתה הזכרת לפני כן אולי עמדה מורה של סוכן כפול, אני חושב שזה לא זה. אני חושב שיש כאן הרבה אנשים שבחרו לשבת על הגדר ולראות מי ינצח. כי הייתה לכם מלחמה באמת כמעט לא מתקבלת על הדעת. מי יהיה המטורף שילך וישים ב- 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 את הקלפים שלו על הצו של עם ישראל שינצח במצב כזה? שאין, אין, מדובר כאן על רכב, על הצבא ענק, שם עוד רכב ברזל. מי יתחיל איתם? מי המטורף? ומי בכלל ישים את הקלפים על הנושא הזה? ובאמת, חבר, ש- ב- בית, בית הקני, היה בשלום עם יבין, לא, לא, לא סתיו, הם לא טבלים, הם יודעים שזה הכוח המוביל פה, זה הכוח שצריך להשקיע בו מבחינה דיפלומטית ולקדם את האינטרסים מולו. רק מה שקורה זה, ועל זה דבורה הולכת גם במהלך השירה שלה להעביר המון ביקורת על הרבה שבטים בעם ישראל, על ראובן ועל אה, אה, אשר ועל דן, אה, שהיא הולכת להעביר עליהם את כל הביקורת, שמה? שהם ישבו מהצד וחיכו לראות מי הולך לנצח, שזה תכונה מאוד רעה. זו תכונה שאנחנו רואים במקרא שמתקיימת אצל הרן, הרן, האח של אברהם, הוא לא ידע מי הולך לנצח, אברהם הוא נברוד, הוא אמר מי שאני אנצח אני הולך איתו, ולכן הוא נענש שעומד בגיל צעיר. אם אתה לא מוכן, בסופו של דבר הוא גם נכנס למדורה עם אברהם והוא לא יצא ממנה, כך חז"ל אומרים. שאגב הבן שלו שזה ממש אותו דבר, לוט לא גדל בבית אברהם, הוא הולך לסדום, הוא לא, לא מכריע. ‫הוא תקוע שם. מצד שני, בסדום, ‫הוא מארח את המלאכים. ‫רש"י שמה, כשהוא מספר ‫על האירוח של המלאכים, ‫טורח כל הזמן להגיד ‫שהוא כן קצת כמו אברהם. ‫העובדה שהוא מארח, ‫מצד שני, הוא לא מגיע ‫לרמה של אברהם. ‫זו בדיוק הדמות הזאת ‫של מישהו שיושב על הגדר ‫ולא לא יודע להחליט לאן, לאן הוא שייך. ‫וזה באמת אנשי, חבר, חבר הקני, ‫באמת זה הדמות של הדבר הזה. ‫עכשיו, זה גם קצת מאפיין ‫את מה שעובר עליהם, ‫אם נשים לב. הרי איפה הם היו מבחינה גיאוגרפית? אנחנו ראינו בפרק א', פגשנו את חבר הכנים, נכון? אז אנחנו ראינו בפרק א' בשופטים, כתוב, בפסוק ט"ו, פסוק ט"ז, ובני קני חותן משה, עלו מעיר התמרים את בני יהודה מדבר יהודה אשר בנגב ערד, וילך ויושב את העם. זאת אומרת, אנחנו רואים שהם עולים מאזור עיר התמרים והולכים להתיישב ביחד עם יהודה. יהודה, אם אנחנו זוכרים מפרק א', זה כוח דומיננטי. זה כוח מוביל, זה כוח שהכוח ה- 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 היחיד באמת כמעט מהשבטים שעשה את מלאכתו נאמנה, היא ביאר את כל אנשי כנען משם ויצא לכיבושים, מתוך תוכנית רחבה שדיברנו עליה שהוא רצה ממש להגיע למצב של בית מקדש, כיבוש ירושלים, כל הדברים הטובים, ה- 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 ובאמת אנשי חבר כנעין הולכים ליהודה, יהודה נמצא שם על הגל, מי שקורא את פרק א' בשופטים רואה שבט שנמצא על הגל, שבט שהולך לו, שבט שהולך לממש את התוכנית הגדולה. קני, מצטרפים למנצחים. מה קורה, וזה כתוב בפסוק, בפרק אצלנו, בתחילת הפרק, זה נראה טריוויאלי, אבל בפסוק י"א אנחנו רואים, וחבר הקני נפרד מקין מבני חובב משה, מבני חותן משה, מי זה נפרד? איפה הם נמצאים בני חובב חותן משה? הם נמצאים למטה, בדרום, אצל יהודה. למה הם עברו ליהודה אנשי, אנשי הקני? כי הם ראו שיהודה הולך לו. אבל עכשיו חבר אומר, אומר, חבר'ה, המציאות השתנתה. לא שווה להשקיע על הישראלים האלה. יש לנו בצפון בן ברית, מישהו שהולך כאן ממילא לכבוש את כל העסק, הולך להשתלט על העסק, שווה לנו להשקיע בו. שווה לנו להשקיע בו. זה עכשיו, זה עכשיו הסוס המנצח, ובני קיני עוברים להשקיע בסוס המנצח. אז הם הולכים למעלה לצפון, ושלום בינם לבין, מה? לבין יבין. רק שיעל ממשיכה את המסע הדיפלומטי הזה של החילופים פה. וכשהיא רואה שסיסרא מגיעה, אני לא בטוח שהיא יודעת כרגע מה המצב האמיתי בשדה הקרב. עד שהוא בא ואומר לה, כן? הוא בא ואומר לה, תשמעי, מישהו כאן בא והולך להרוג אותי וצריך לשמור עליי, היא מבינה, משהו כאן לא בסדר, ואז בשלב הזה היא מבינה שהוא ניצל אותה, ואז היא שוב פה מחליפה צד. ומה היא עושה? היא חוברת, חבר, אולי גם המילה הזאת היא חבר איכשהו משחקת פה, חוברת שוב פעם לצד המוביל, לצד המנצח. כן. יכול להיות, זאת אומרת, אתה אומר יש לה גם אינטרס, זאת אומרת שיש לה אינטרס כי בוא נניח שזה לא הסיפור כמו שאני אומר שהוא ניצל אותה, אלא שבאמת פתאום היא קולטת שזה סכנת נפשות להיות עם האיש הזה, כי מי שמגן עליו יהרגו גם אותו, נכון? אז יש לה גם אינטרס אישי, אתה מחזק את זה, בהחלט, אין ספק שאתה צודק במה שאתה אומר, כן? אבל עם כל זה? עכשיו, עם כל זה ‫אני חושב, ובזה אני רוצה רק להשלים, ‫אני עוד מעט, כשנגיע לבחירה, ‫אני אדבר על למה, ‫מה זה המוטיב הזה ‫של בימי יעל ובימי שמגר בן ענת? ‫יש משהו משותף ביניהם. ‫אבל עם כל זה, ‫השירה טורחת, לברך אותה, ‫וזה אני חושב שמשהו שקשור מאוד ‫לסיפור של ברק ‫והאנשים כאן בסיפור. ‫עוד שנייה, נגיע לזה, כן? למה היא תדבור משפחת יעל? ‫כי יעל אשת חבר הקימי. ‫ זה יעל בעצמה בחבר הקימי, לא, זה השם שלה, זה המשפחה שלה, יעל אשת חברה הקני, אני לא יודע, אולי יש בזה, מה? אבל מקודם היא אומרת, בימי יעל, כן, עכשיו בסוף... בסיום השירה היא כן אומרת טוב, אני לא יודע, כן, כן, אני לא יודע. יכול להיות שגם החברה הקני היה מעורב בזה, טוב, עכשיו אני אומר, בסופו של דבר היא שימשה כלי ביד הקדוש ברוך הוא להוביל כאן ישועה שקשורה לעם ישראל. אבל אגב, אנחנו צריכים לדעת שהרבה פעמים הכלים האלה שהקדוש ברוך הוא משחק איתם לישועה, מקבלים תארים. אני, אני לא יודע אם אתם יודעים, בספר אה, ישעיהו כתוב, כה אמר השם לכורש למשיחו. כורש? למתי כורש נהיה משיח השם? תשובה, כורש היה שחקן מאוד מרכזי במשחק ההיסטורי של... להחזיר את עם ישראל לארצו, אחרי בבל, על ידי הצהרת כורש, אז זה נקרא משיח השם. כורש הוא לא משיח השם, אין לו שום תפקיד רוחני ביחס לעם ישראל. יש לו תפקיד היסטורי מאוד משמעותי, זה נקרא משיחו, ואני לא חושב שלא רחוק להגיד שגם יעל נמצאת באותה עמדה, ובאמת, כאשר דבורה מהללת ומשבחת אותה, אני חושב שיש כאן הרבה מן העוקצנות כלפי ברק, שאנחנו עוד שנייה, אנחנו נראה... זה לא זאת תרגומה. אתה חושב שאת המעשה שלהם, אני יכול להיות, יכול להיות. אני, 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 אני רוצה לטעון ואני רוצה לסיים את הטענה הזאתי, עוד לפני שנגיע לשירה, שאני חושב שיש כאן תרגיל ספרותי באמת מבריק, שנוגע למה שקורה כאן בין דבורה לבין ברק. יש כאן הרי, מתחילת הפרק אמרנו, אנחנו מנהלים כאן, יש כאן איזשהו משא ומתן בין דבורה לברק, יש כאן איזשהו טנס, איזשהו מתח ביניהם, שאנחנו רואים ש... הטנס הזה הרי כבר מכתיב אותה, מתחילת הפרק הטנס הזה מוכתב ואומר שאם אתה רוצה שאני אבוא איתך, אז לא תהיה תפארתך לדרך אשר אתה הולך, אתה לא תקבל את הקרדיט, כי ביד אישה ייתן השם את סיסרה. אז בואו נראה מה קורה. ותיקח יעל, אני בפסוק כ"א, ותיקח יעל אשת חבר, את יתד האוהל ותשם את המכבת בידה, זה כמו פטיש ומסמר, אז יש את היתד ויש את הפטיש, כן. ותשם את המכבת בידה, אז יתד בצד אחד ואת המכבת ביד השנייה, ותבוא אליו בלט ותתקע את היתד ברקתו ותצנח בארץ. מה צנח בארץ? היא או היתד? אז הרבה פעמים אומרים היתד, זה מוזר שזה ככה נהיה בלשון נקבה, אבל יכול להיות שהיא צנחה בארץ, מרוב כאילו... לתקוע, לתקוע כזה יתד בראש של, של, של בן אדם זה לא פעולה קלה והוא נרדם ויעף וימות. הסדר כאן אמור להיות הפוך, אנחנו יודעים. קודם כל הוא, 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 הוא התעייף, הוא נרדם ומת, זה, זה נראה כאן מאוד, האמת היא שאני לא מצאתי כאן את ההסבר מניח את הדעת מה המשמעות של הביטוי הזה נרדם ויעף וימות זה נראה כאילו הפסוק מנסה להגיד ההירדמות שלו הזאת, הצניחה הזאת, היא אצל יעל ‫זה איזשהו תהליך ככה, ‫הדרגתי, הוא נעלם, הוא התעתה. ‫אם אתה רוצה לקחת את זה רפואי, ‫קיבל מכה, הוא נכנס לקומה, ‫נכנס לקומה, ‫הוא נכנס לקומה, ‫ובינתיים הפציג את הדם, ‫באמת. ‫אוקיי, בסדר. ‫והנה, אני ממשיך, והנה, הפתעה. ‫ברק רודף את סיסרא, ‫ותצא יעל לקראתו, ‫עכשיו יעל יוצאת לקראתו, ‫ותאמר לו, לך ועראך ‫את האיש אשר אתה מבקש. ויבוא אליה, והנה סיסרא נופל, מת, והיתד ברכתו. אוקיי? עכשיו, אם נשים לב, וזה אני אומר, יש כאן בעצם אה, משהו מאוד מעניין במבנה, אני רוצה, בואו נסיים את שני הפסוקים האחרונים. ויחנה אלוהים ביום ההוא את יבין מלך כנען לפני בני ישראל. פתאום חזרנו למלחמה הגדולה. עד עכשיו עסקנו רוב הפסוקים האחרונים בסיפור של סיסרא וברק. פתאום חזרנו ל"ויחנא אלוהים ביום ההוא את יבין מלך כנען לפני בני ישראל" אני ממשיך בפסוק הבא, "ותלך יד בני ישראל הלוך בקשה על יבין מלך כנען עד אשר הכריתו את יבין מלך כנען". האמת היא, ואני רוצה שתשימו לב לזה, כי זה מאוד בולט פה, היה אפשר כאן לעשות דילוג ענק בתוך הפרק. אני חוזר עכשיו לפסוק י"ד. וירד, סוף פסוק י"ד, וירד ברק מעט אבוא ועשרת אלפים איש אחריו, ויהם השמץ ישרע ואת כל הרכב ואת כל המחנה לפי חרב לפני ברק, אפשר לדלג אפילו על וירד סיסרע מעל המרכבה וינס ברגליו, אבל בואו בוא נניח שאנחנו כן קוראים את זה. וברק רדף אחרי הרכב ואחרי המחנה עד חרוש את הגויים, ויפול כל מחנה סיסרע לפי חרב לא נשאר עד אחד. אני עכשיו מדלג מפסוק י"ז עד פסוק כ"ג, ויחנה אלוהים ביום ההוא את יבין מלך כנען לפני בני ישראל, ותלך יד בני ישראל הלוך וקשה ליבין מלך כנען, עד אשר הכריתו את יבין מלך כנען. זה לכאורה הרצף הטבעי והפשוט של הסיפור הזה, נכון? ואנחנו רואים שלא. נכנס כאן איזשהו מאמר מוסגר מאוד גדול, שזה אומר, רגע, 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 רגע. המלחמה כאן זה לא הסיפור. המלחמה כאן זה לא הסיפור המחדרי. הרי למלחמה, הפסוק, פסוק וחצי. אגב, וצריך לשים לב לזה כבר עכשיו, כאשר אנחנו נקרא את השיר, בשירה את הפסוקים שמתארים את המלחמה, בואו תראו מה, מה יש דבר מעניין. אני מבקש מכם להסתכל בפרק ה' hey, פסוק, פסוק חף". אפילו פסוק קודם, הרי יש לנו פסוק קודם, באו מלכים, יש שם פסוק י"ט מתאר את המלחמה, באו מלכים נלחמו, אז נלחמו מלכי כנען, בתענך על מי מגידו, בצע כסף לא לקחו, כל העמים של כנען, המלכים, מתגייסים לשם שמיים להילחם בעם ישראל. ואז עוברים לשלב של עם ישראל, מן השמיים נלחמו הכוכבים, ממסילותם נלחמו עם סיסרא, נחל קישון גרפם, נחל קדומים נחל קישון, תדרכי נפשיות. רגע, עם ישראל לא נלחם? לא. לא, השמיים נלחמו. זאת אומרת שאנחנו שמים לב פה, וזה קשור לנושא הראשון. הקדוש לא רצה שהמלחמה הזאת תהיה מלחמה ניסית. הרי זה אנחנו הסברנו שדבורה אומרת כבר בהתחלה, תצא למלחמה ונתנו השם בידיך. הביטוי נתנו השם בידיך זה מלחמה טבעית. ולכן, לאורך הפרק הזה, וזה בולט מאוד בשירת דבורה, החלק של המלחמה מול האנשים הולך להיות חלק מאוד זניח פה. כן, השם הימם אותם, נו מה, קטן על השם, השם יכול לעשות הרבה יותר מזה. ביקשתם מהשם להתערב, בסדר, השם עשה את העבודה. אבל מה כן? וכאן זה חוזר לדבר על האישיות של ברק. השם עשה את העבודה לאנשים, ולכן זה, כמו שאמרנו, בפסוק וחצי אפשר לפתור את העניין הזה. כן, השמידו אותם, הרגו אותם. מי שרוצה לדעת איך בדיוק זה קרה, נו, תעיין בפרק הבא, תראה כמה מילים, נתאר לך את מרומה גדולה שהגיעה מהצפה של נחל קישון, הסוסים התחפרו, היה שם באמת אה, אה, משהו מרתק בהתערבות של השם בסיפור פה. אבל הסיפור המרכזי זה איך ברק. אחרי שהוא אומר שהוא לא יקבל את הקרדיט, עדיין מנסה לקחת את הקרדיט, והקרדיט המרכזי זה מי יהרוג את סיסרא, נכון? ובסופו של דבר, שימו לב, יש כאן באמת, זה מבריק. ברגע שיעל הורגת את סיסרא, קורה כאן שתי פעולות. קודם כל, סיסרא מפסיד. כי הוא מת ביד אשה, זה והיא לוקחת מברק את התהילה ומקבלת אותה. וכאן אני חוזר לשאלה שאני שאלתי שבוע שעבר. מה המשמעות של המשפט ביד, ביד אשה ייתן השם את סיסרא? מה המשמעות? האם הכוונה היא דבורה או יעל? והתשובה, המשמעות הזאת היא לכשעצמה משתנה תוך כדי הסיפור. אם הסיפור היה נעצר פה, שברק יוצא, בתנאי שדבורה מצטרפת, אבל המלחמה היא מלחמה טבעית, אז ברק היה יכול להרוג את סיסרא. ‫ברק היה יכול ללכת מלחמה רגילה, כן? ‫אבל הוא לא יכול לקבל את הקרדיט ‫לעצמו. למה? ‫כי בסופו של דבר דבורה הצטרפה איתו, אוקיי? ‫אז במצב הזה, ‫אנשים עדיין היו מייחסים את זה, ‫הנה, דבורה יצא, ‫רק אחרי שדבורה שכנעה אותו לבוא. ‫אז זו הכוונה, ‫כי ביד אישה ייתן השם את סיסלה. אחרי שכבר נהיה מצב, ‫שמה? ‫שהקדוש ברוך הוא עושה את כל המלחמה, ‫אז כאן ברק... ביד, 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 ביד אישה ייתן לשם את סיסרא, הכוונה היא ממש בפועל. בפועל, המשמעות הזאת היא משתנה, וסיסרא יצטרך למות ביד אישה, הכוונה היא ביד יעל. בסופו של דבר, אם נשים לב, ברק נמצא כאן בסנדוויץ', בסנדוויץ' בין שתי נשים. בין שתי נשים. יש כאן אישה אחת דבורה שהיא מובילה את כל הפרק הזה מתחילתו, היא זאת שצריכה להגיע לקרר, אם תלכי אם אם לא תלכי היא לא הלך, והפרק הזה מסתיים בפעולה הגדולה של יעל. ומה כלום, כלום. הרי את הצבא מי הרג? השם הרג. את צאר הצבא מי הרג? יעל הרגה. מה יש לברק? שום דבר. שום דבר. ברק נשאר כמו שאומרים, הרי על זה בדיוק אומרים חז"ל, את המשל הידוע. משל לזה, לאיש זקן שהיו לו שתי נשים, האחת צעירה ואחת מבוגרת. הצעירה מורטת לו את כל השערות הלבנות, כדי שהוא יראה צעיר. המבוגרת צמדת לו צמדת ומורטת לו את כל השערות השחורות. ‫כדי שראה מבוגר, ‫יצא כריח מכאן ומכאן. ‫כאן ברק ממש יצא כריח מכאן ומכאן. ‫יעל לקחה לו את סיסרא, ‫הקדוש ברוך הוא נלחם עם הזה, ‫דבורה, הוא לא הסכים ללחיבת ‫שדבורה תרד, ‫הוא חתיכת גבר מאוכזב, ‫אין ספק. ‫הוא פשוט גבר מאוכזב, ‫יצא מכאן כמעט בלי שום דבר. ‫מה זה זה? הוא לא עושה. ‫גם את זה דבר על... כן אבל לא כתוב הישירו, ‫אפילו את השירה היא לקחה לו. ‫אגב... וזה אני אומר, גם בתוך השירה עצמה, שום דבר. עד ש... דבורה מדגישה, וכאן אנחנו יכולים אפילו להטיף קצת בדבר, בדבר הזה. ותשר דבורה וברק בן אבינון ביום ההוא, אוקיי? כן? עכשיו שימו לב, השירה מתחילה בלפאר את הקדוש ברוך הוא על כל מה שקרה, כן? אוקיי? ואז ממשיכה השירה. בפסוק ו', ומתחילה לתאר את המצב הקשה. בימי שמגר בן ענת, בימי האל חדלו אורחות והולכי נתיבות, ילכו אורחות הקלקלות, כל הדרכים נשלטות על ידי הכנענים. אין איך ללכת, צריך ללכת באמת במעברים. חדלו פרזון בישראל, אי אפשר לשבת בערים שאין להם חומה. חדלו, עד, עד מתי? המצב המזעזע הזה, עד מתי הוא נמשך? עד שקמתי דבורה, שקמתי, שקמתי. הם בישראל, הם בישראל. אמא צריכה מי כאן לוקח את העניינים לידיים? אתם מכירים את המצב הזה שיש תמיד לבן זוגות? שיש את המצב הזה שהאישה עוברת לבעלה, היא מבקשת חמש פעמים, תוריד הזבל. הוא כל פעם שורח, הוא יוצא לעבודה חמש פעמים, יוצא, חוזר, להביא כנסת, לעבודה, לזה, הזבל נשאר במקומו. ואז מה האישה עושה? את הפעולה הידועה, היא מרימה את הזבל והיא אומרת, בבית הזה, עד שאני לא אעשה משהו, שום דבר לא יקרה. אתם מכירים את המשפט הזה? זה אני, אני מעדיפה לשבת בבית אל, בהר אפרים, אני מעדיפה לטפל בעניינים שלי, אבל אני מבינה שעד שאני לא אקח את העניינים לידיים, שום דבר כאן לא יעשו את זה, אוקיי? זה בעצם, עד שהקמתי דבורה, שהקמתי עם בישראל. היא מדברת על כל הדבר הזה, שימו לב, לוקח לה 12 פסוקים, מה להגיד, להגיד את, ה- את המשפט הבא, היא פרגנה לברק. קום ברק, הוא שווה שביכה בן אבינועם. זהו, נגמר הסיפור. דבורה, חצי מהשירה הזאת מדברת על דבורה, עוד איזה חצי מהשירה מדברת על מי? על יעל ועל האמא של סיסרא. כל השירה פה מדברת על נשים. ברק מקבל כאן איזשהו אזכור קטן, הוא היה פה, אין ספק, אני לא יכול להגיד, אי אפשר להעליב אותו, מ- את הנוכחות שלו לגמרי. Litres, כן, הוא היה, אגב האורחה. מה? כלום, נכון, נכון. אני חושב שיותר מזה. הביטוי שמופיע בשירה קום ברק, על מה זה הולך? זה הולך על מה שמופיע אצלנו, בתומר דבורי אל ברק בפסוק י"ד, קום! כי זה היום אשר נתן השם את סיסרא בידיך, לו לא השם יצא לפניך, כן? מה זה מדבר שם? הפסוק הזה מדגיש בדיוק את זה שברק לא הולך לעשות שום דבר. אומר, הרי הוא עומד שם על ההר ולא מוכן לעשות שום דבר. היא אומרת לו קום, לך תעשה, מה הוא עושה? הוא לא עושה כלום. השם הולך לעשות את כל העבודה, אז גם כאן. קום בעת משווה שביחה, אני יכול, אני הייתי אומר שזה על משפט סין. כי כמו שאתה אומר, הוא לא שווה שום דבר, הוא נשאר בלי שום דבר ביד. עכשיו, יש כאן עוד משהו מאוד משמעותי בהקשר הזה, וזה ההגבלות שיש בין מה שקורה פה לבין קריעת ים סוף. כמה זמן עוד יש לנו? עוד חמש דקות זה יספיק לנו. עוד חמש דקות, האמת היא שאני ממש חשבתי שנספיק את השירה, ואני לא יודע אם אנחנו בשבוע הבא, אני אומר... שיעור, לא תכננתי למצוא שיעור שלם על השירה, כי אני, אני אגיד לך את האמת, אני רק התייעצות קטנה. אני לא, תכ, אני, כשהכנתי כאן את השיעור הזה וגם הכנתי את השירה, האם באמת הייתם מעוניינים שנקרא את השירה כאילו מילה במילה בפנים ונתרגם? אם זה חשוב אפשר לעשות את זה, אבל אני, אפשר, אפשר לעשות את זה, אולי להקדיש לזה עשר דקות, לעשות מעבר מהיר על השירה כשנקרא אותה. הרבה יותר חשוב לי, מה שנקרא, להגיע למסרים המרכזיים של השירה. ולא רק להתמקד בפירוש המילולי. המסעים. מה? המסרים. המסרים הרכזיים. אולי, לא יודע, אולי נגיד שאני לא, שאני לא שאני יודע. יודע. כי אני אומר, השירה היא גם קשה מבחינה מילולית, היא כתובה באופן של שירה, היא, היא קשה ברמת הפשט. אז <laughs> אני אומר, אפשר, 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 אפשר לעשות את זה. זה לא, זה לא בעיה. מה, מה שאנשים מעדיפים אפשר לעשות. טוב, אני רק רוצה לחזור באמת להקבלות בין ברק לבין סיסרא. בין uh, סיסרא לבין פרעה. קודם כל, גם אצל פרעה וגם אצל סיסרא אנחנו רואים, אצל פרעה יש 600 רכב בחור, ואצל סיסרא 900 רכב ברזל, פי אחד וחצי. בשתיהם אנחנו רואים שעם ישראל זועק להשם וזה מזמין את הישועה. אנחנו רואים שעם ישראל נמצא על הים, נכון? הם זועקים להשם לש... לש... גם בים וגם פה, אנחנו יודעים שכתוב שהוא לחץ את ישראל מאוד, ימים ולכנעת, הם זועקים להשם כדי להזמין את הישועה. אוקיי? בשתיהם מופיע המשפט, המשפט אצל פרעה כתוב ויקח את רכבו ואת עמו לקח עמו. אם נסתכל גם אצל סיסרא מופיע ויזעק, אני בפסוק י"ג, ויזעק סיסרא את כל רכבו, שם עוד רכב ברזל ואת כל העם אשר איתו. ממש מקביל ל"ויקח פרעה את רכבו ואת עמו לקח עמו", כן? אנחנו רואים בשתיהם את הביטוי של המהומה, כמו שכתוב שם, ויהום את מחנה מצרים, גם פה כתוב בסיסרא שהשם ויהום. בשתיהם העיבוד היתרון של המרכבות הוא ממש באותה צורה. הרי יש שם איזושהי מלכודת בשני הדברים האלה. עם ישראל כאילו מושך אותם שמה במצרים לתוך הים, ושם יש את הבוץ שהמרכבות של פרעה מתחפרות בו, גם פה ממש באותה צורה. הקישון מוצף, הרי לך ומשכת, לא נשכח את הביטוי, לך ומשכת. אתה בסופו של דבר, אתה הולך להכניס את סיסרא לתוך איזשהו פיתיון. אתה הולך להביא אותו לאזור של...